Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. Wow. ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. sean banda qué chingón bienvenidos sean todos ustedes de la a la z le doy al 10 de este oeste y de norte de no, no norte al sur banda neta bienvenidos sean al angel casta live un, una, una semana más chingada una, un aplauso para toda la banda ya ya estamos vamos a ver me están pidiendo el link por acá no sé de qué link se refieran, pero voy a pasarles este que es de un pack Que nunca falla, ¿verdad? <ríe> ¿Qué onda, banda? Bienvenidos sean una noche más Una noche palurda de Angel Casta Live Muchísimas gracias por estar por acá Vamos a saludar por rápidamente a la banda Yo soy su viejo amigo Mapachangel, arroba AngelCast Su viejo amigo Angel de toda la vida, de toda la pinche vida Un pinche placer estar con ustedes una semana más Grabando para toda la banda desde algún punto perdido De la ciudad de Wakanda, Quintana Rock México, una de las ciudades que, que acabo de entrar al top de las 15 ciudades más peligrosas de México. Muy bien, muy bien, cabrón. Ay, güey, pero ahorita, ahorita abordamos, ahorita abordamos ese bonito mame, porque sí, las autoridades la cagaron como toda la pinche vida. Qué cosa más rara, ¿verdad? Eh, vamos a saludar rápidamente a la gente que hace posible que estemos aquí semana a semana, banda. Vamos a saludar rápidamente a los patrones, a los pinches patrones. ¿Cómo chingados que no? Gracias a mi carnalito Antonio Lira, a mi hermano Big Paquet, a Cristal Cheese. Saludos también a Eric López, Arias Baselic Novalek. Saludos a mis carnales del FRK Studio, a mi carnal El Hack. Saludos a mi carnal Janusge, a Néstor Jesús Sánchez, a Noshferatu. También un saludo y un abrazo a Oscar Urbina, a Ridus JC, también a Sade0784, a Super Galactic, Supreme Galactic Noodle, también un, un pinche abrazote a mi canal Van Fanel Shazar y a mi hermanito Yadomon, que es imposible que aquí en el Angel Casta Live se, se rompa la piñata cada lunes, como chingados, ¿no? <risa> ¡Ay, güey! Y vamos a saludar rápidamente. A los escuchas que me hacen el favor de sintonizarme puntuales a la cita Puntuales, puntuales la neta eh, Un saludo a mi carnal Midamar A Víctor Pérez Pérez A la linda Katy Kinomoto Que ya anda por acá bien puesta desde, desde justo la hora eh, Un abrazo para mi carnal José Juan eh, Para Crossfire, para Joy Trash Para Basilic Novalik Y a ver déjenme, le doy refresh Porque luego aquí me aparecen unos eh, anónimos mm -hmm. 
me aparecen dos anónimos. Un pinche abrazo a todos ellos. Gracias por estar aquí, dándole en su madre a su semana. A su bonita semana, semana chiquita, si fueron este... Si fueron afortunados, semana chiquitita, claro que sí. Y pues, eh, vamos a ver aquí qué dice la banda. Dice mi carnalito... A ver, ¿dónde está su mensajito? Ah, chingado, ya no lo veo. A ver, déjenme, doy refresh. Aquí me había puesto algo mi hermano, mi hermandad. Ah, dice mi amigo Víctor Pérez Pérez. Por cierto, estuvo bien cagado el programa de los Enmamables, donde hablaron de la película... Capitán Marmel con las incomparables Opiniones del Vega, si sí, no manches Ese güey sí está bien, bien eh, Pues cada quien su gusto, ¿no? En realidad cada quien su gusto eh, Estamos hablando de que A mí me pareció muy mala la película, así La neta, al chile, muy muy mala Así el grado de que yo no recomendaría Esa mamada, pero no, no, ni a mentadas de madre Pero pues hay gente que sí le gustó ¿No? Y hay gente que sí, sí le he visto Como el lado preciosista Que, que nos estaban prometiendo eh, que, pues, yo le he escarbado al personaje Y el personaje es, es un accidente feliz Vamos a, vamos a dejarlo así, un pinche accidente feliz Porque pues DC se lo quería, se lo quería agenciar eh, Sin embargo casi casi eh, Casi casi pues eh, Nació el personaje como para quedarse con Con el título de Capitán Marvel Obviamente dentro de la editorial Marvel no Lo, que, lo cual se me, hace, se me hace muy muy triste Muy muy triste la neta que sí y pues así las cosas, banda. A ver, déjenme ver por acá. Alguien me había pedido un saludo muy, muy especial. Ay, ah, también un abrazo y un reconocimiento a mi carnalito Néstor Martínez Solís. Otro de los Patreons fuera de, fuera de la red de patronaje. Un pinche aplauso para mi carnal Néstor Martínez Solís. Justo ahorita que estoy checando el chisme, mi, mi buen Néstor. Porque tengo un saludo atorado. Tengo un saludito atorado desde hace un rato. Pero creo que le dije a mi carnal que me recordara. Que me recordara para poderle mandar su saludo. ¿Dónde está, cabrón? Y es que era un cumpleaños, güey. El cumpleaños. El cumpleaños de la banda se respeta. Vamos a ver si me lo encuentro en otra de mis redes sociales. De mientras vamos a seguir leyendo lo que dice la bandita por acá. Dice Basilic Novelix. A huevo, saludos a todos. Semana corta, dice el, el buen Eric Spiridion, que no es otro, sino el pinche intruso. Siempre le digo Spirit, pero, ah, ¿por qué me dices Spirit? Pues es por Spiridion, cabrón. El buen intruso 99 que anda por aquí, Santa House. Eh, Agapito López Caste, ah, chuchu, chupas, oh, señor, este. <risa> dice, saludos, muy buen Angel. Saludos, hermano. Basilic Novalik dice, para mí solo fue entretenida y fue la, la excusa para muchas cosas eh, que los fans querían, de los, cuales, eh, de los cuales los fans querían explicación. Ah, pues espero que ya en Endgame se rife chingón. Tiene, tiene pocos días ya para estrenarse en Game. Entonces ahí sí se tiene que romper la madre. Pero de a Davis, ¿no? No vamos a. Espero no se en comedias tintas. Que al final de cuentas van a ser un chinguero de personajes. Entonces realmente si la cagan no hay pedo. No nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta, la neta. Entonces, este, pero sí, espero de verdad que esté muy chingón. De mientras yo creo que se me va a olvidar esta pinche película, creo que antes que la de Ant-Man. La película, la gran y fantástica película de Ant-Man, la vi dos años después de que se estrenó. Porque me parecía completamente intransigente. Y aún así a la distancia se me hace que Ant-Man está mucho mejor que esta madre. Bueno, Iron Man 3 está mejor que esta madre, porque al menos hay varios modelos de Mark 5 por ahí. Bueno, hay varios modelos de Mark por ahí, ¿no? Entonces, eso está de huevos. Eso está muy, muy de huevos. 
A ver... Mm, valió madre, no encuentro el mensajito. Hermano, ojalá que me puedas este, echar la mano. Si estás escuchando esto, te dije que me avisaras el día de la grabación. ¿Y qué crees, mi hermano? Pues que no, no ha pasado, ¿no? Entonces... No, güey, ya chequé por todos mis... Por todos mis canales de comunicación. Y no te hallo, hermano. Y no te hallo, Armando Rojo. No, no. Ah, no me acuerdo, hermano. Pero espero que por ahí te me aparezcas ahorita en el chat. Porque había alguien que me estaba pidiendo una rolita de los virotes para celebrar su cumpleaños. Como chingados que no. Y se la merecen, banda. Ya saben que ustedes aquí son muy, muy importantes. Importantes de amadres, ¿no? Y pues bueno, banda, continuamos. Eh, continuando con el mame. Eh, pues sí, como les comento, ya Wakanda, Quintana Roo. Es parte de las 15, de las 15 ciudades este, más peligrosas de México. Eh, estuvo bien pendejo el pedo. Porque pues, eh, como ya comenté, hay unos inmamables. El desmadre... El desmadre vino de que pues, Ensenada, Baja California, era, era la última más peligrosa antes que entrara Cancún al rank. Y de repente, pues los del cartel de. Eh, los del cartel de Nueva Pacífico Nueva Generación se chingaron a los de Jalisco Nueva Generación. Entonces, sí, los carteles de narco, por si se lo están preguntando, ¿no? Debido a esto, pues cesaron los tiroteos porque pues ya se hicieron del territorio. Ya no hay necesidad de balasear a nadie más, así, a grandes rasgos, este... Y pues sí, uno esperaría que las autoridades hubieran hecho algo, el ejército que está tan colocado por todo el país hubiera hecho algo, la verdad es que pues, no iban a ser esos güeyes ni madres, seamos bien sinceros, y pues ahora sí que se acabó el desmadre en cuanto se acabaron los narcos de un lado, ¿no? Qué cosa más culera, qué cosa más triste y cruel, cabrón. Y cruel de la chingada, realmente Cancún, aquí en Cancún se ha estado disparando mucho... El índice de asesinatos es igual, es por este narcoterritorio la batalla. Esa es la verdad. Hay un buen de narcomenudistas. Hay mucha gente que anda haciendo dinero fácil por aquí. De hecho, igual en los grupos de Facebook de Cancún, este, la gente de repente a altas horas de la madrugada pregunta pues, dónde pueden conseguir material. ¿Quién anda manejando el material más macizo a esas horas de la madrugada? No, la pura chulada de cultura aquí en Cancún, ¿no? Que bueno, se, se presta porque es lugar turístico y hay muchísima gente de todos lados del mundo que pues viene a pasarse la chingón, ¿no? Y cuando no lo logra con la playa, la arena y el agua, el pinche mar chingón y las nenas, uy, qué hermosas nenas, este. Pues hay gente que ocupa un empujoncito sintético más y es ahí donde la puerca torce el rabo, ¿no? Entonces sí, por desgracia, eh, pues Cancún ya está ahí, es una rotada de madre, una rotada de madre muy cabrona. Para el gobierno del estado de Quintana Roo, porque pues Cancún es la meca de, del turismo y pues eh, ahora con esta mala, esta pésima publicidad pues va a tocar pagar para que no se esté divulgando mucho esta información. Ya habían soltado un chingo de lana para que muchas de las noticias de violencia, de la violencia que pulula aquí en las calles de Quintana Roo no se hiciera de dominio público, únicamente nos enterábamos pues la gente que vivimos aquí a través de las redes sociales, de los medios locales, pero pues ya era hora de que pues, eh, toda la república... El mundo se enterará de que la cosa está de la chingada A ver si la gente se pone las pilas Que bueno, como se podrán imaginar Es muy complicado Dado las raíces del narcotráfico tan profundas Que tenemos en todo México No hay manera de controlarlos Únicamente se trata de negociar Ya, lo dije A la chingada es la verdad incómoda Nadie lo quiso decir, pero eso es la verdad Nos está cargando la chingada y no podemos hacer nada más que negociar Con los señores narcos ¿No? Así que pues bueno, ya lo saben Este... 
eh, así está el pedo, está caliente el pedo, pero bueno, mientras no anden en algo, en algo torcido, en algo chueco, no les va a pasar a ustedes ni madres, van a seguir como su amigo Angel, tatemándose al sol bien bonito. Entre otras cosas, pues sí, mucho gusto por el regreso de James Gunn y la chingada, ¿no? Pero también regresó el buen, este, el buen, nuestro gran carnal, eh, el señor del meme, el gran señor Neil deGrasse Tyson, eh, ya lo saben, el que le dio eh, un, un empujoncito al remake de la serie Cosmos y la serie Star Talk. Eh, la verdad es un gran este. Es un gran científico. Un, una persona que, que apoquina chingón a lo que es este. A lo que es este. Ay, güey, la divulgación científica. Es algo bien importante lo que sí el señor. Sin embargo, hace unos meses fue acusado de acoso sexual, banda. Y pues. Fue una gran lástima porque pues evidentemente él negó los cargos, sin embargo como reza el viejo adagio de, de Bollywood, de Hollywood, de allá este, de la bonita república del entretenimiento, pues tienes que callarte los hijos y desaparecer un rato en lo que puedes comprobar que pues, te están inventando mamadas, ¿no? Por desgracia el señor Neil de Grace Tyson, mejor conocido por el meme de Lucy, Lucy o de Lucy, ahí sí, dependiendo la región donde, donde usted se lo encuentre. Eh, pues terminó saliéndose de estos proyectos Las productoras le cerraron las puertas Hasta que pudiera aclarar lo que ocurrió eh, El señor obviamente es inteligente no A lo mejor eh, Yo digo que sí también le va muy chingón económicamente Pero además fuera de eso es muy inteligente Y logró armar este, su defensa Y sus pruebas En contra de estos falsos testimonios De acoso sexual Y finalmente le han regresado Le han regresado la serie de Cosmos Y Star Talk Así que pues ya lo saben, está de nueva cuenta aquí el señor este, Neil deGrasse Tyson Así que por favor, denle una oportunidad a divulgación científica Porque pues no nada más de, de viejas encueradas, de superhéroes eh, Y de putazos vive el hombre No, la verdad no, la verdad este, la divulgación científica también es debe ser nuestro pan de cada día cabrones, Nuestro pan de cada día, como chingados que no Y en verdad me da muchísimo gusto que haya regresado el señor Neil deGrasse Tyson Por el lado de James Gunn pues todos sabíamos que iba a regresar porque el güey mueve un chingo de lana, ¿no? Entonces, pues qué pendejos hay en Disney si, si no lo dejan regresar. Además, tampoco se le ha comprobado que haya cometido algún acto fuera de los chistes de mal gusto acerca de pedofilia. No se ha comprobado que haya hecho algo eh, más, este, más, este, más cabrón, más comprometedor, ¿no? Algo más... Eh, que cruce la barrera de una manera más violenta No ocurrió nada de eso Entonces era cuestión de tiempo para que regresara el señor James Gunn A final de cuentas esto también le sirve mucho a Disney como publicidad Y ahora que va a retomar el proyecto de Suicide Squad 2 Que de verdad de, de, le auguro mucho Espero, le deseo muchísima suerte a este cabrón Porque Suicide Squad está más muerto que la chingada Este... De verdad espero que traiga por ahí algo muy chingón bajo en la chistera para que pueda deleitarnos con la siguiente parte de Guardians of the Galaxy. Porque a mí la, la segunda parte la verdad se me hace bien, bien, bien chafita, ¿no? Bien, bien floja. Eh, y pues bueno, ¿qué decir de, de cómo se llama? De, de Suicide Squad, ¿no? Ya me, esa mamada así mejor ni hablamos. Estuvo de la hiper, hiper chingada. Vamos a que hice la banda en el chato. Basilic Novalek dice Yo hace dos años estoy viviendo allá en Wakanda, carnal Y es un secreto a voces Casi como en mi natal Matamoros, Mataulipas Qué grandes declaraciones, carnal Y sí, la verdad, este, aquí es muy seguido secuestran gente empresaria eh, La gente de lana, pues la verdad Ha vivido muy tranquila aquí, ¿no? Eh, pasar por las calles sin, sin gran pedo La otra vez por ahí 
eh, vi a una de, las, una de las gemelas. ¿Ustedes se acuerdan quiénes son las gemelas Ivonne y Beth? Ya, cabrones. Ya está cabrón, ya chocheamos bien, gachísimo. Pero justamente estaba la hermana cuerda. No recuerdo si la cuerda es Ivonne o es Ivette, de eso sí, no me acuerdo. Eh, está bien estirada de la cara, pero está bien buena, la cabrona. Eh, pero qué triste, cabrón, qué triste eh, lo que le pasó a esas estrellotas. Andaba con una pinche camioneta endemoniada, pero híjole. Sí, ya como cuando les dije, no mames, una de las gemelas. Me dijeron, ¿cuáles pinches gemelas? Gemelas Brena, ¿no? Yo, ya ni las gemelas, ya ni los gemelos Brennan son referencia ahorita ya. Ya eso habla un chingo, un chingo de mi edad. Pero sí, justamente eh, así ocurre, ¿no? Son secretos a voces, pero sí hay mucha gente que está siendo privada de su libertad. Y bueno, hay, hay por ahí parejitas pendejas que se ponen hasta el culo y de repente se van metiendo puñales en la panza, como ustedes ya pudieron haber visto. ¿Qué, qué pedo con esa pinche pareja disfuncional, güey? Pobrecita de la morra, qué mal pedo que se le haya... Disparado la paranoica, le haya metido ese pinche filemón en el estómago a su novio. La verdad, este estaba como muy ambigua la opinión pública, estaba como muy dividido el criterio de que sí, que le enfierre, no, a lo mejor el güey le hizo algo. Y tristemente, pues ya salió otro video donde sí se ve que se estaban agarrando el chongo de una manera bien estúpida. Eh, antes del video que ustedes, ustedes y yo conocemos, que todo el mundo conoció en su momento, hay un video antes de un pinche deprobado sexual que está grabando dentro del hotel a las parejas en los pasillos y por su pinche morbo de mierda, porque no lo puedo decir de otra manera, el güey grabó a la, a la parejita agarrándose a putazos, eh, grabó justamente eh, a la chica cuando está en plena paranoia de haber este, apuñalado en el estómago a su novio, no mames. Y se ve que como que el chico está muy adolorido, se tira, pero únicamente para llamar la atención de la chica, quien le da unos buenos putazos, unos buenos patines. Eh, final de cuentas, la chica se levanta, se incorpora y se echa a correr como pinche loca. Andaban bien pinches cruzados esos güeyes, a mí no me, no me la venden, ¿no? Y el güey le corre con el cuchillo en la panza, la pesca de las greñas y la azota en el... La, la jala para que azote en el suelo, cabrón. O sea, ¿qué pedo? Eh, por eso son malas las drogas, por pendejos como estos que no las saben controlar No hay otra explicación, no pueden andarse agarrando putazos en un motel Porque generalmente uno va al motel pues a ponerse, pues, poético vamos a decirlo Y que de repente hay una parejita que termina eh, en un intento de homicidio Pues es porque algo salió jodidamente mal, esos güeyes están muy mal Son una relación muy muy tóxica, obviamente muy apasionada como... Suelen ser las relaciones tóxicas y pues bueno, terminó como ya sabemos que acabó. Y qué ojete tener que recordar esa mamada, pero ese segundo video que salió me pone a pensar muchas cosas. Porque qué pedo con ese pendejo que lo estuvo grabando, o sea, ¿cuántos güeyes no andarán grabando las ventanas? O bueno, ¿qué, qué tal que aquí en Cancún ocurriera como en el DF? Que hubiera gente que pone cámaras en los cuartos, güey, y luego venden esas pinches grabaciones... ¿Por qué ese güey no se puso a grabar nada más porque vio que se estaban agarrando estos dos güeyes? Yo creo que ya tenía rato ahí esperando que algo ocurriera, a grabar a alguien que entrara o saliera por los pasillos. Y madres, cabrón, pudo aportar a la pinche noticia ridícula y amarillista de la semana. Y pues bueno, ya vamos a dejar morir ese mami porque estoy hasta la madre, la verdad. Pero sí, amiguitos, el amor mata y este güey por poco, por poco. Y le cuestan, y por poco le sacan los del pastor, güey, no mames. A ver, dice mi canal el buen este intruso, camaronas, eh, Omi30, dice, ¿qué onda, señor? Saludos desde Cuernavaca, un abrazo, mi, saludos allá a toda la, toda la banda de la, de la ciudad del eterno efecto invernadero, chingado, que tanto extraño. Víctor Pérez Pérez dice, no mames, Angel, ¿dónde pudiste ver el video precuela de la historia? Lo vi eh, justamente eh, 
en uno de los eh, videos de los colaboradores de la Diablo Squad, lo vi justamente en el último programa del Cojo de Noche, con el Cojo Feliz, este, este otro eh, cómico que es parte de la Diablo Squad, eh, él tiene una especie de, de noticiero desinformativo, vamos a decirlo así, con corte de humor, y ahí, ahí pusieron este, el video, yo no lo he encontrado en otro lado, tampoco lo he buscado, pero yo ahí lo vi en el Cojo de Noche de este domingo. Kati Kinomoto dice, hay un documental en Netflix que se llama Buyur, Trata sobre un tipo que espiaba a los inquilinos de su hotel. El documental está, pues, más o menos, pero la idea sí está bien pinche creepy, ¿no? Sí está cabrón, güey. Ya realmente todo se vende, güey. Tu, tu intimidad se vende. El pack se vende, ¿no? Eh, ya, ya vale madre. Ya incluso, pues, hay gente que eh, se volvió a dar otro caso en China de una chica que estaba vendiendo su virginidad. No, o sea, ya estamos para la chingada. La neta que sí. Vámonos a rola, claro que sí. Vámonos a un rolón, no, no. Vámonos con algo, vamos a ver qué traemos aquí en la chistera. Ah, pues como ustedes sabrán. Como ustedes sabrán, justamente este fin de semana se dio lo que es el Vive Latino Banda, Vivo Arino. Y una de las cosas chidas, bueno, a las que yo hubiera asistido nomás para ver a esta, a esta gran personalidad, eh, pues fue justamente, ahora verán. Hombre máquina. Ah, Port no, Porter no estuvo. ¿O oh, sí? <risa> Creo que sí estuvo Porter, pero está bien chingón Porque justamente Porter esta semana pasada Estuvo estrenando un nuevo single Esta rolita que lleva por título Hombre Máquina Bien onírica, bien pachecota Bien profunda, como les gusta el desmadre Y qué chingón, Porter suenan bien macizos Se los recomiendo mucho, si eran fans De la etapa Juanson, eh, esta nueva etapa No tiene desperdicios, completamente nueva Remasterizada, aumentada Vale mucho la pena volver a retomar Porter, así que pues ya lo saben Banda, no se despeguen, que un momento más regresamos Con más mame, la punstra de la semana Y mucho más aquí en el Angel Cast Alive, acompáñenlo con leche Estás escuchando la estación en línea con más contenido palurdo Transmitiendo todos los días de la semana Desde mixlr.com diagonal ADN-network Bienvenido a ADN Network El código geek que nos hace diferentes ¿Qué onda, Hugo? ¿Qué onda, Alan? ¿Qué cuentas, güey? Nada, nada. ¿Cómo ves que vamos a abrir un nuevo canal en MixLR para los inmamables? Y pues había pensado, pues, que si no te gustaría participar con más contenido. Un amigo siempre te demuestra su acepta abiertamente. Te hace sentir bien. Te gusto en su compañía. Jamás te propone hacer algo que te avergüence. Algo que tengas que hacer a escondidas. Que no lo puedas contar. Si lo hace, no es tu amigo. Pero, Alan... Sí, pero vamos a abrir nuestro canal y pues pensé en invitarte a ti y a otros podcasters pues para llevar más contenido a más personas. Pero por vía de mientras, pues todo esto es un secreto. Mucho ojo, cuate. No dejes que te engañe. Si te pide que no lo cuentes, es porque es algo indebido que te causará daño. Pues estaré bien mamalón, güey, me apunto. Cuate, ¿cada vez que es el vasallo del capitalismo? Te quiere comprar con palabras lánguidas y sensuales. ¿Qué pedo, Chabelo? No te olvides del microondas del tiempo. ¿Por qué andamos tan intensos? A mí no me haces pe... Chabelo, no mames. Desde que te quedaste sin problema te has puesto bien paranoico. Ya, pero él me habla así. Él me quería ayudar. Ya, luego de Pablo no se habla. Nah, si quieres ayudar, mira, mejor le este papel. A ver, ¿qué dice? 
Los Inmamables nos cambiamos de casa. Ahora estamos en mixlr.com diagonal AD Network en vivo todos los jueves a las 10.30 pm hora del centro de México. Además no olviden seguir la programación de Los Inmamables ya que todos los días tendremos programas y contenido solo para ustedes. ¡Bien hecho, cuate! Ahora que ya estamos en confianza, ¿no quieren ver qué tengo en la bolsa derecha de mi pantalón? Está en la mano, les va a gustar. ADN Network, el código geek y palurdo que nos hace diferentes. Nosotros somos la familia QDP. Estamos integrados por ¿Qué demonios? La vida de una familia ñoña. ¿Qué chingados? Ñoñerías de la vida de adulto. ¿Qué demonios? Anécdotas de chicas. Highway to Hell. Otro roadcast más. Y Aullido. Rock y metal. Todo en el mismo lugar. Suscríbete en iBox y iTunes en Cube Podcast para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible. Regálanos tu like en Facebook como Que Demonios Podcast. Síguenos en Twitter como Podcast o por correo a Gmail. Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11.30 en Mixer.com-ADN-Network. El código geek y palurdo que nos hace diferentes. ¿Qué demonios? Así pocas, una familia. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Cast Alive. ¡A huevo! Chécate este cumión. Cumbión con folk. A eso sí la música, cabrones. Ay, güey. Y regresamos, claro que sí, con más mami aquí en el Angel Castalay. Muchísimas gracias por seguirme acompañando esta noche, esta bonita noche de puente. El primer, el, de, bueno, yo, yo creo que es el único puente de, de marzo, ¿verdad? De día de bomberito Juárez. Bomberito Juárez, Bomberito Juárez es un chiste muy viejo, banda. Eh, de la gente de, de mi rodada teníamos uno, un ídolo cómico, un ídolo cómico ya de la vieja escuela llamado El Loco Valdés. Este, seguramente ustedes han escuchado hablar de él. Él tenía su, pro, su programa que era pues, así el show del Loco Valdés, una mamada así, me acuerdo. Eh, y antes en México estaba super pro, estaba prohibidísimo pasarse de pendejos, ¿no? Con las figuras históricas que nos dieron soberanía y libertad y la chingada. Entonces, pues la verdad el loco Valdés ya se le había subido mucho el pedo. Ya estaba, ya vivía dentro del personaje. Ya se había fusionado su personaje y la persona del mundo real en un solo ser todo errante, desmadroso. Además de que se ve que le hacía chingón a la cois, ¿no? Porque... Era la época, la gran época de la coca Y de repente pues hacía muchas locuras Improvisaba mucho, pero tenía mucho esta Esta fascinación de ser una, un personaje muy locuaz no Y finalmente a la gente le encantaba eso, le entretenía eso no, no había muchas cosas como ahorita Para estar escogiendo tu propia chingadera Para estarte enajenando, ¿no? Ya ven que ahorita, no, pues yo veo puro drogas Y no, yo puros este eh, Yo puros este, ¿cómo se llaman? Monopolitos, los pendejos que te enseñan Que te enseñan ciencia, ¿cómo se llaman? Bueno, ya saben quiénes son Yo pura Yuya, yo pura Luisito Comunica Mamás, así, en aquel entonces Eran muy pocos, muy pocas las figuras que podías Mirar por la tele y únicamente esas 
que aparecían seguido por la tele, pues eran las que las que existían en realidad, ¿no? Y pues bueno, de repente al señor Loco Valdés se le ocurre eh, se le ocurre justamente el día del natalicio de Benito Juárez de allá del 78, 77. Eh, se le ocurre decir el chiste de que no hombre, ya se acerca el día del nacimiento de Bomberito Juárez Bomberito Juárez, de inmediato el floor manager le hizo una pinche señal Le hizo una seña de güey, no seas pendejo Se ve en la cara de, de Loco Valdés porque a partir de ese momento ya en el programa no hubo más cortes eh, creo que se grababa en vivo para entonces ese show No hubo cortes, no hubo secciones eh, Únicamente él estuvo improvisando hasta que se fueron a corte Y ya no regresó nunca del corte comercial Y e hizo muchas, muchas pendejadas De hecho, bueno, es muy famosa la leyenda urbana De que eh, en una de esas, este, un, en una de esos clásicos eh, cruces de la Ciudad de México Pues se puso muy culero el tráfico y empezó, y empezó un cabrón bien, bien apasionado a pitar como pendejo, como suele hacer mucho pues, la gente en la gran ciudad, ¿verdad? Se puso a pitar como pendejo al coche de enfrente para que avanzara en cuanto se pusiera el verde. De tal manera que se pone el verde, pero el coche de enfrente en lugar de arrancarse se baja y el que se baja es el mismísimo eh, Loco Valdés, cabrón. Y cuenta la leyenda que el pinche Loco Valdés, así de extraño como era, pues, se subió con sus enormes zapatos de plataforma, se subió sobre el toldo hacia el techo. Del coche del pendejo que le estaba pitando Y se la armó de pedo, así de extraño Era ese güey ¿No? Pinches leyendas urbanas, pero pues bueno Así el asunto, banda Así que no anden jugando con Mamerito Juárez La verdad ya vivimos una época Muy muy diferente y muy privilegiada Para decir muchas pendejadas, pero tampoco hay que abusar ¿No? Esa es más que nada eh, La pinche moraleja al respecto <risa> Vamos a ver qué dice la banda Aquí en el chat de ADN Network, ya lo saben, esta tomada de pelo se graba en vivo todos los lunes a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, por Mixler.com, diagonal ADN-alto-network. Así que apúntelo bien, amiguitos. Ay, güey. Eh, Mixler.com, diagonal ADN-alto-network. Network. Eh, a ver, no sabía que Porter seguía vivo, ya no lo escuchaba. Cuando ten, yo lo escuchaba cuando tenían la canción de Espiral, dice Katy Kinomoto, ya tiene ratito. Ya tiene ratito eso, Katy, pero sí, ahí siguen y suenan bien chingón. Escúchate el disco, eh, el anterior, porque este ya, este material es parte del nuevo disco, pero escúchate el Moctezuma, está de poca madre. Agapito López Cada este dice, hey dude, ¿te puedes poner una de, una de Tiger Lilies? Uh, los Tiger Lilies, qué loco. Claro, amigo, ahorita vemos si nos cabe aquí en la programación. Aquí en la programación, ¿cómo diablos no? Eh, Katy Kinomoto continúa, luego crecí y se me hizo muy pachecote, son bien pachecotes, pero son sencillitos, sencillitos <ríe> Ay, güey, así el pedo, pues vámonos a la sección que nos da de comer, banda, vámonos <ríe> Sí, no, vamos a dejarnos de mamadas, vamos a la, a la sección que es el relleno cremosito del Angel Castellab, esto que es la Pornstar de la semana, claro que sí Yeah Ay, güey. Así es, banda. Llega de nueva cuenta. Porque usted lo pidió. La sección más misógina del internet, según Corealan. La Poporser de la semana. Claro que sí. Aquí en el Angel Cast Live. Ah, esta noche. Esta noche. Eh, el chaquetón que nos vamos a hacer todos. Este. Hay que dedicárselo con, con mucho cariño eh, a una recomendación de mi carnalito eh, Carlos Dalí, Carlos Dalí Cruz, que 
que anduvo por allá, por, por Morelia la Bella, por Michoacán de Ocampo, como diablos no, anduvo por allá, fue a Zamora, casa de casa del Buki Mayor, déjenme les digo. Si saben quién es el Buki Mayor, ya vaya a acostar a sus hijos, por favor. <ríe> y esta preciosura no es otra sino Lena Paul, un pinche aplauso. Voy a ponérselas en el chat. Nuestra. Ay, qué pendejo. Nuestra. Star de la semana es Lena Paul, claro que sí. Y pues bueno, mi carnalito Carlos Dalí, pues me mandó una, me mandó una foto como para decirme qué onda, carnal, si ¿Sí, sí pasa los estándares de calidad o qué pedo. No, claro que los pasa, claro que lo pasa. Lena Paul es una hermosa mujer, una hermosa niña rubia, nacida en el estado de Georgia, Estados Unidos, Estados Unidos, un 12 de octubre del 93, actriz pornográfica modelo erótica y Cambridge estadounidense que prácticamente las tres cosas son la misma mamada pero bueno nació en el estado de Georgia comenzó su carrera de estudios latinoamericanos en Florida trabajando posteriormente en escenarios orientados a la agricultura sostenible o sea era bien hippie esta nena <risa> la agricultura sostenible está chingón esa disciplina eh es la disciplina del futuro ella era una visionaria y desarrollando pues las relaciones con los países centroamericanos en material de cultivo Sería en esa etapa cuando decidió comenzar a trabajar como modelo de webcam. Porque pues yo me imagino que no alcanzaba para el chivo, quiero creer, ¿no? No alcanzaba para el chivo y dijo, pues aquí de las webcam voy a sacar mi presupuesto. Sin dejar de lado su faceta como cam girl, Lena Paul decidió entrar a la industria pornográfica. O sea, ella sabía lo que le estaba entrando. Era fan del elote, de la gran mazorca, ¿no? Y así es como debuta en abril del 2016 a los 23 tiernos añitos de edad. Rodando su primera escena para Reality Kings, que es de esas páginas que yo no conozco, ¿no? Yo no conozco, nunca la había escuchado en la vida. Como actriz, después empezó a desenvolverse chingón en Evil Angel, North America, eh, Wicked Pictures, Mofos, los Bang Bros, claro que sí, en todos pinchelados, hasta en Black. O sea que ya, ya, ya le llegaron hasta las anginas, las ofertas de trabajo. <risa> Y bueno, eh, Rodó eh, ha estado entrándole macizo a todo el desmadre. Y mira, yo no lo sabía, pero según este el internet y sus confiables medios de comunicación, <risa> estas son las estrellas porno más queridas de México, de la República de la Banana, claro que sí. Ahora verán, ahora verán. Y pues bueno, justamente tenemos en el top... De las 5 estrellas porno más buscadas en México Bueno, de hecho vamos a, a descifrar lo que es el gráfico este Dentro de las grandes eh, búsquedas de erotismo en México El hentai está en super primer lugar O sea, todo el mundo anda buscando cómo jalarle el cuello al ganso con waifu El hentai es uno de los tópicos más buscados eh, Después de eso pues sigue el tópico abierto mexicana, hablando de modelos, actrices, estrellas porno, conductoras de cine, radio y televisión, de todo hay aquí. Eh, el siguiente tópico más buscado en México acerca de la sexualidad es el tópico lesbian. O sea, ya sea por, para buscar este, la música con la fofa lesbian, pero se busca mucha lesbiana en, en México, ¿no? Después sigue el tópico de Stepmom, que es de madrastra. ¡Ay, ¡Qué puercos! ¡Qué puercos! Y eh, en quinto lugar está el tópico de las MILFs. ¿A que no saben por qué? Pues sí, porque pues ya los que, los que sí tenemos dinero ahorita actualmente para pagar el servicio de internet, que somos de edad productiva, 
pues este, somos la mayoría de la población en México actualmente, ¿no? Entonces, por eso es que los que crecimos con esta fantasía de conocer un milfonón que nos enseñara las artes amatorias, pues se sigue reflejando muy fuertemente en el top de búsquedas en Eróticas en México. Y bueno, vámonos a lo que nos, lo que nos truje, ¿no? Justamente el top 5, top 5 de estrellas porno más buscadas en México. El número 5 está la ya mencionada Lena Paul. Un aplauso. Sí, no, no, si sí, mi carnalito, mi carnalito Dalí sabe cómo está el pedo. Sabe de cómo se vende la chaqueta para que, para que amarre chingón. Eh... Ahorita vamos a mencionar unos datos eh, ahí interesantes de Elena Paul. Eh, también tenemos en cuarto lugar una de las que ya desfiló aquí en el Angel Cast hace años. La hermosa, la hermosa Riley Ray. También un pinche aplauso, ¿por qué no? Grandes chaquetas, grandes, grandes chaquetas. En número 3 tenemos a Lana Rhodes. A Lana Rhodes. Oh, ay, ay, güey. Somos bien atascados. En segundo lugar, pues esa, esa todos la saben, ¿no? Todos la saben. Eh, todo mundo la tiene en la mente, ¿no? Mía Califa es el top 2. Está en el top 2, claro que sí. De búsquedas de estrellas porno específicas en México, ¿no? Muy merecido. Muy merecido, muy merecido. Y el número 1. Alguna actriz pues, con un nombre muy particular, ¿no? Ella se hace llamar Lena de Plaj. Lena de Plog es una, es una chamacona, incluso un poquito de, de más edad que nuestra querida Lena Paul. Eh, pero es de las chicas actualmente que está levantando muchas pasiones en los buscadores porno de México. Es una chica, pues, linda. Tiene un, un, unos rasgos eh, latinos muy fuertes. De poco pecho, pero caderona como ella sola. Entonces, ahorita como está en boga, yo creo que es una de las búsquedas más, más macizas que puede haber del porno en México. Chequenla, luego vamos a hablar justamente de Lena de Plog. Pero bueno, curiosamente este es el top 5 de estrellas porno. Eh, si por ahí hay alguna que ustedes meterían, compártalo aquí en el chat. Vamos a discutir. Vamos a armar una mesa redonda, una mesa de debate, cabrones. Para ver qué es lo que nos faltó. ¿Qué, qué, qué tanto faltó de sabrosura aquí? Vamos a leer rápidamente lo que dice en el chat la banda. A ver, a ver. Dice Gapito López. Uy, para la chaqueta, carnal. Excelente. Juan Carlos Nolasco dice... Le gusta la mazorca y en especial el maíz prieto. Sí, no, bueno. Se ve que le encanta el pedo. Katy Kinomoto dice, yo chequé en internet las estadísticas de lo que más se busca, más buscan los mexicanos. Y se ve que tienen un pedo muy grande con las mamás, ¿no? Hay, hay una onda edípica muy, muy grande. Eh, es un tema harto peliagudo, Katy. De hecho, yo también tenía como que esa, esa eh, fantasía de que, una, de que una chica mayor que yo me enseñara... Pues, Dos que tres truquillos, dos que tres cheats para la vida, ¿no? Eh, y sí, cuando tenía 17 años anduve con una chica de 25 años, pero... Ay, uno es bien pendejo a los 16, 17 años. Bien, bien pendejo. Se me fue vivo a la pinche paloma. Era una vividora, güey, una pinche puerca. Era una pinche... No, 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 no. Fíjense que ya sin maquillaje sí estaba como... De... No, no, pero bueno, luego hablamos de eso. Pero sí, yo también tuve mi acercamiento bien pendejo y bien estúpido al erotismo cuando era muy chico. Y se me quedó el pinche trauma para siempre, ¿no? No con mi mamá, precisamente. A lo mejor con la mamá de alguno de mis amiguitos. Porque también pues, algunos amiguitos tienen unas mamás que... Es que oh, hola, señora, buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Eh, Juan Carlos Nolasco dice... Yo como soy de la vieja guardia, me voy con Abby Scott. Uy, Abby Scott. También hay que mencionar a Abby Scott. Vamos a ponerla aquí en la lista de pendientes. Abby Scott. 
Porque luego se me olvida, banda, ¿no saben? Um... <risa> sí, me la llevo a mi... Sí, se la llevo a presentar a mi mamá, dice Baselic Novalik. Sí, a huevo. Juan Carlos Nolasco dice, es por eso que a algunos les da mamitis, precisamente. Eh, dice Baselic, yo cuando tenía 18, anduve con una chica de 24 años, a huevo. Espero que tú se hayas metido mano, amigo, que tú se hayas aprendido algo, porque... Yo en realidad sí valí super madre. Y en realidad ella sí quería, pero... Ay, no, no, no. Si sí, para pa hacer un chingón hay que cagarla. Cagarla un chingo, banda. Cagarla un chingo antes. Eh, y no se me fue. Ay, perro. Luego nos, luego nos cuentas, Basilica, así con pelos y señales. Eh, Omi, Omi, eh, perdón, Omi 30 dice, ¿recuerdan el video de Stacy's Mom? Claro, gran rola, gran rola. Uy, no mames, es que la Stacy's Mom es puta madre, no, ni imagínate, y luego güera, no, 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 no mames. Sol Alba dice, yo soy más de teens, ¿no? Yo, por cierto, ¿ya conoces Judd Lost? Eh, Judd Lost, este, mi abogado me dijo que negara todo, todo al respecto, todo al respecto de Judd Lost, claro que sí. No, 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 no sabemos aquí na nada de eso, nada, nada, absolutamente de eso. <ríe> Ay, güey, Judd Lost, um, Búsquenlo, búsquenlo ahí en, en Reddit. En Reddit se pone macizo el pedo de yo. Eh, <risa> no escucharon eso, no escucharon eso. Eh, dice Agapito López, dice, oh, ja, no va, ja, 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 novatos. Ella tenía 18, yo tenía 13, verga. Y luego, yo quiero detalles, cabrones. No, se, no vengan aquí a presumir. Y, y ay, no mames, yo la tengo de un metro. Y ay, no, está cabrón el pedo, está cabrón el pedo. <risa> ahí cuéntenos, cuéntenos sus pinches, este pinches este eh, anécdotas cabronas no y pues bueno eh, Lena Paul tiene mucho este desmadre desde que andaba en el campo sentía esta urgencia por pues, ver qué onda no primero independizarse de su familia eh, que de hecho es algo muy arraigado en la cultura gringa ya después de los 18 19 años ya cada quien se quiere ir a vivir y hacer de su culo un papalote muy respetable muy respetable sobre todo si hablamos de, de ese tipo de derrier no en realidad y, y es muy común que chicas tan hermosas como ella tengan este despertar tan, pues, vamos a decir, tan violento a la sexualidad, ¿no? O sea, y sobre todo ahorita que está como muy cabrón y sobrevalorado, está sobrevalorado el romanticismo, ¿no? Ya poca gente está buscando su media, su, su media naranja, eh, más a esa edad, o sea, ahí entre los 23 años, a esa edad, si, está, si, si estás bueno, si estás buena, eh, depende tu sexo, tu género. Lo que, lo que menos importa es como que el que dirán, ¿no? De hecho, es, es muy conocido que la banda en redes sociales es todo el hashtag que me juzgue Dios, ¿no? No mames. Y pues está chido, nada más que recuerden que también si ustedes se atascan muy cabrón, pues hay consecuencias y, y pues Dios no quiera, banda. Dios no quiera, carnalitos, ¿eh? Y sí, pues Lena Paul tuvo un despertar muy, muy cabrón, este... Actualmente sigue estando muy en boga, está muy, muy guapa, nada más chequense esas caderas, cabrón. No, 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 qué, qué cosa más bonita eh, La verdad, eh, le entra todo Le entra muy cabrón No, no se ha cotizado tan gacho eh, Porque luego ocurre, ¿no? Como ocurría en los noventas En los noventas sí había estrellas porno Que eran celebridades Pero ella es bien prestadora Ella es bien sensualita Ella es bien sencillita Y pues creo que ya vino alguna, alguna ocasión Aquí un exposexo Si no, desde ahorita la nomino para que venga, ¿no? Estaré de huevísimos, carne Estaré de huevísimos <risa> Le dice de Basilic Novelic, nada, detalles putos, así no cuenta. Katy Kinomoto dice, detalles para creerte. Agapito López dice, fue algo raro, pero desde ahí supe de qué iba la vida. ¡Ay! Clásica respuesta de mamador. Eh, Cero Alba dice, qué chingón, no esperaba menos 
de, de un cibarita del no por como usted, gracias amigo. La verdad, pues fue recomendación de mi canalito Carlos Dalí. Yo, me, yo de repente me acuerdo de un chingo, pero de repente me bloqueo, ¿no? Ya estoy aquí frente al micrófono y quiero hablarles de, de una chica de muy buen ver para que pasen una linda semana y la cago, ¿no? La cago, se me, me bloqueo con tanta información por lo que tengo en la cabeza. Eh, José Juan dice, yo pensé que una de 39, eh, yo pensé, yo empecé con una de 39 cuando tenía 25. Le poníamos todos los días, qué chingón. Oye, pero qué pedo, era la mamá de uno de tus amiguitos, era una vecina, una tía lejana. También se vale, también pasa, también pasa. Eh, el pedo ya fue cuando se clavó en serio. Bueno, es que güey, no mames. No, se está cabrón, ¿no? Ya cuando, cuando las mujeres mayores sí te quieren ya amarrar, no mames, se te apendejas. Sí vales madre, ¿no? Y ni pedo, hay que apechugar y asumir las consecuencias. Porque la sabrosidad trae consecuencias, banda. El placer es gratis, pero trae consecuencias, ¿no? Es como el gran poder, acarrea una gran respuesta. Ya saben a qué me refiero, ¿no? Ser <ríe> Alba dice, me apunto para hacer un poncas, carnal. Compañera del trabajo, dice José Juane. Uy, 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 muy bien. Ay, es que en el trabajo ocurren tantas chingadas. No, si yo sabré de eso, cabrón. Ah, bueno, pero bueno, eh, por ser tan linda, tan prestadora, Lena Paul es nuestra Paul Star de la semana. Claro que sí. Ay, qué cosa más bonita, cabrón, Lena Paul. Y pues bueno, entre otras cosas, Mia Califa ya rompió el silencio. Rompió el silencio y el calzón de muchos de nosotros, la verdad, porque subió a redes sociales. Eh, anunció con fotos como un muy platillo en su Instagram sobre todo eh, el anuncio de su compromiso su compromiso nupcial con el chef sueco Robert Sandberg valió his banda el valiente en cuestión luce justamente en una de las fotografías más recientes del Instagram de Mia Khalifa y pues ya anunciaron que se van a casar próximamente un pinche aplauso esos son valientes chingados Esos son valientes y no mamadas. Justamente hace un par de semanas, este maldito malnacido le pidió matrimonio. Ella dijo, yes, I accept me. Ay. Qué bonito, ¿no? Es que, güey, es muy chistoso porque en esta foto donde aparece con ese cabrón, se ve bien mexicana. Mía Califa podría ser esa, esa tía calentona tuya. Bueno, la tía de uno de tus amiguitos muy, muy lejanos, que, que está muy buena. Eh, yo también conocí por ahí, este, de uno de mis sobrinitos este, políticos allá en Cuerna. Conocí también uno de sus maestras, era igualita, cabrón. Hay muchos videos en YouTube de chicas que se parecen un chingo a Mia Califa. Y es que, pues bueno, tiene una nariz de bolita, tiene unas curvas pronunciadas. O sea, de verdad, parece mexicana Mia Califa. Si tú la ves bien, eh, está, está cabrón. Sobre todo si ven las fotografías anteriores a... A la, a la escultura de la figura que tiene ahorita Sí parece mexicana, porque era más gordita Increíble, ¿verdad? Mm, qué buena está esta cerveza Que no esté cate um, Entre otras cosas, banda Bueno, no, Gina Jameson Ya sabemos todo Ya hemos hablado aquí de Elena Danae La actriz porno más joven de México y es que está cabrón porque ella a los 18 años debutó Yo apuesto que no tenía ni 18 años Estaba muy muy chavita eh, y, y en España se volvió un putazazazo, ¿no? De hecho ya le han dedicado hasta artículos en revistas 
porque pues en un mundo decadente como es México en el cual este todo el mundo está luchando muy cabrón por superarse y lograr algo eh, a través de la vía recta de repente surge una estrella porno y ya aparecen las revistas no qué bien la verdad qué bien qué bueno muchas veces uno lo que envidia es a lo que envidia de las de las personas no son sus este su vida en realidad tú no quieres la vida de un güey muy rico tú lo que quieres son las recompensas de la vida de ese güey que es muy rico pero en realidad no te interesa saber cómo se rompió la madre lo que tuvo que hacer a quién tuvo que matar incluso <risa> Esperemos no sea el caso. Para llegar a donde estaban, entonces, este, más que otra cosa en la vida, pues, adoren las cicatrices que les deja la vida, ¿no? No pueden am amar nada más las cosas buenas, ni odiar las cosas malas, las consecuencias. Tienen que aferrarse a sus cicatrices, chavos. Ay, cabrón de pinche coachero barato, cabrón. Me cagan los coaches. Y sí, justamente, eh, nada más era para recordarles justamente a Elena Danae. Que es de las estrellas porno más, este, más exitosas que hay. Eh, espero que por ahí se la lleve una, una productora muy buena. Porque si sí necesita unos videos como más cuidaditos. Es, un, es una hermosa chiquilla. Y sería una pena con esas pinches grabaciones culeras de Sex Mex, cabrón. Que, que mejor las recluten en, en Sex Art, ¿no? O en Girls to Porn. Ahí sí las cuidan muy bien. Buenas escenas, buena iluminación. No, no, bueno, no, no Pura chaqueta de oro aquí eh, Y bueno, justamente me acordé mucho De, de, la, de la Elenita Danae Porque, ¿se acuerdan que, que Que hace poquito les comenté De una actriz, de una actriz De un actor que tiene SIDA, ¿no? Eh, ya el pobre cabrón mamó O sea, qué triste eh, La verdad, ya le dijeron Sí, amigo, sí tiene SIDA Lo siento, mi hermano eh, Y pues nada, justamente este cabrón Nacho Vidal, eh que es el actor en cuestión, me acordé que también se había acostado con Melody Petit, cabrón. No he sabido nada de Melody Petit, pero de verdad espero que esté muy bien y que ya se ha hecho los pinches exámenes, porque es también una de nuestras más jóvenes representantes mexas y sería una pinche lástima que nos saliera VIH positivo, así que de nueva cuenta, banda, pues la cosa no es bajarles de huevo, sino que hagan mucha conciencia, hagan que tengan muy, muy en la mente que no hay que estarla cagando al momento de coger, porque... No, la puede uno cagar una vez en la vida, ¿no? O es chamaco, o es enfermedad veneria, o es un buen rato. O sea, ustedes saben qué es lo que quieren, banda. <risa> Ay, güey, y así es como terminamos esta sección de la porno de la semana. Esta semana, puras noticias, no, por por aquí. Y vámonos a rola. Vámonos a rola con, una, con otra de las caras conocidas. Que estuvieron en el vive latino, cabrón Vámonos con algo fantástico de LP Esta gran rola que lleva por título When We're High Y es que mucha gente no sabía que No saben de qué sexo es LP Para empezar Dicen, ¿qué pedo con LP? Pues es andrógina Sí, es la chica, pero es muy talentosa Es genial, tuvo una presentación bien chingona Nada más, tengo una queja en contra del Fandom de LP Porque todo el pinche tiempo le estuvieron arrojando Cosas, playeritas, recuerdos por ahí un cabrón le aventó un carrete como con un listón No sé qué diablos era o qué pretendía con eso Pero sí es un pedo porque se ve que el pi pierde la concentración Y de repente pues la voz le brinca Que tiene un bozarrón de todos modos Se la pelaron todas las sorpresitas de su público mexicano En su primer gran visita a nuestro país, por cierto Pero no, no, sean, no sean así, banda O sea, cuiden a sus artistas No les avienten chingaderas Yo sé que los quieren un chingo Pero por favor, no anden arrojando cosas al escenario Luego a lo mejor pónganle que no le pegan 
Póngale que no son objetos contundentes como para dejar la noqueada. Que además el pie está muy delgadito y es muy chiquita. Igual si la noqueas con un pinche zapatazo. Pero si llegan a dejar algo en el escenario con lo cual se pueda resbalar y hace un Juan Gabriel su artista, va a quedar en su pinche conciencia tarado. Es como, como la señora que hizo enojar al Papa, al Papa Francisco, güey. Tenga mucho cuidado, no anden haciendo mamadas, que se vea menos, menos tercer mundo nuestro México lindo y querido y que nuestra afición, que todo lo que es el público mexicano, pues no deje con un raro sabor de boca a los artistas que vienen. Nada más porque se nos sale lo barrio, se nos sale el pinche cobre. Y vámonos justamente con When We're High de LP. En un momento más regresamos con recomendaciones palurdas aquí en el Angel Cast Alive. Música Angel Cast Alive. Estás escuchando la estación en línea con más contenido palurdo. Transmitiendo todos los días de la semana desde mixlr.com diagonal ADN-network. Bienvenido a. ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Hola, Jorgito. Lo vas a escuchar en Geekcast. Anda, vaquero. ¿No quieres un jueguito? No, porque dice el papá que los monstruos es un asesino. Te vas a morir. Te vas a morir sin jugar. Online. Es gratis. Escúchanos en vivo los sábados a las 4 pm hora de la Ciudad de México por mixlr.com diagonal adn-network el código geek que nos hace diferentes las repeticiones se suben en iVoox e iTunes Busca en Twitter, YouTube, explora por toda la red las Glitched Lands, las Glitched Lands y nos encontrarás. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nomikai Podcast. ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso. No puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada. Y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento. Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar. Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network, el código aquí que nos hace diferentes. MixLR, diagonal ADN-network. No me cae podcast para los amantes del la... Disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Cast Live. Yeah. No, mamá. Y regresamos con este bonito intro de Caritele, como chingados, ¿no? Obviamente ya muchos de ustedes ya no saben qué era Caritele, ¿no? Eso es completamente normal, pero pues así en la vida, uno de, de Chavo Rojo, pues se aferra, se aferra como eh, gato al sillón, claro que sí. Y regresamos con más mami aquí del Angel Casta Live. Un chingo de gracias por seguirme acompañando. Por acá ya lo saben, esta tomada de pelo sube en formato Puncast. Sube en formato Puncast a casi todas, todas las, este, las plataformas de contenido digital. Ajá. Eh, sube a iBox, sube a iTunes, sube a YouTube, sube también este, a Spotify. Ay, cabrón. Eh, y también pues eh, a YouTube. Ah, así que pónganse bien truchas. Esa frase es muy de tíos ya. Pónganse bien chingones, banda, para que se lo puedan encontrar y lo puedan llevar a donde ustedes quieran. 
Así que pónganse bien chidos Compartan también con propios y ajenos Con sus peores enemigos Para tener cada vez más adeptos, ¿no? Como chingados, ¿no? Y pues continuamos, continuamos con el mame Antes de comenzar con la recomendación ñoña Una recomendación de cinito Porque vi dos películas bien diferentes unas de la otra Como debe de ser porque hay que darle, hay que tener apertura para todo. Justamente este fin de semana pasado, no nada más fue, no nada más se dio este lo que fue el Vive Latino. También la banda Palurda se reunió en la Mole Comic Con. Eh, en esta ocasión trajeron un 44% más de invitados. Eh, hubo algunos ya viejos conocidos, ¿no? Eh, Paul Salón, que es el buen Big Man, ya estuvo. Alexa Bliss, pues vino, eh, Alexa Bliss es una luchadora preciosa de la WWE, vino a conocer a su afición mexicana, vino Michael Rooker, eh, y pues ya lo saben todos los demás artistas que siempre han conocido, una de las cosas que más impactó a la banda fue que metieron food trucks. Es que, güey, se estaban tardando un chingo los food trucks, son una pinche maravilla, una delicia, espero que hayan metido un food truck de, de Walks. Prueben los box bandas, son la neta Son los tallarines eh, Según yo es como algo chino Según yo es un plato chino Aquí en Cancún son muy buenos los box Hay uno que se llama The Walking Dead <ríe> Está chingón el concepto porque pues tiene A los zombies de plantas contra zombies Y bueno, ya entendieron el formulismo, ¿no? Son bien ricos los tallarines de walk Otro pinche pedo, otro pinche pedo Y pues bueno, fuera de eso Creo que no dio para más este El amor de Comic Con también estuvieron nuestros amigos de DAM, de Distribución Ani México, eh, justamente en su stat, en su boot, súper especial de figuras de monas chinas. Y fue genial porque trajeron el nuevo Evangelion. No mames, está fantástico el cabrón. El nuevo Eva, el nuevo Eva 01 que cuesta 5 mil pesos. No mames, cabrón, 5 mil pesos. Andaba viendo qué hacer para podérmelo comprar. Va a estar muy cabrón, va a estar muy cabrón. Hay que comer en grudo un buen rato y Kira no puede comer en grudo, no señor. Eso no sería algo responsable de mi parte. No, no. Está cabrón, está cabrón ese pedo. A ver, me están invitando a un chat, dos chats. Ahorita lo checo porque está cabrón, son un chingo de chats. Ahorita vemos qué es lo que está ocurriendo por ahí. Y bueno, vi eh, una película bien pinche... Eh, atravesada esta, esta película no es otra sino Beautiful Boy Un pinche aplauso Beautiful Boy No mames Está cabrón el pedo Esta es una película medio mamoncita Digo medio porque pues en realidad tiene actores este eh, Actores comerciales Está dirigida ni más ni menos que por Felix Van Groningen y es una adaptación de la novela Mi Hijo Precioso, el viaje de un padre a través de la adicción de su hijo, como se podrán imaginar justamente por el corte de esta pequeña descripción de la novela, está basado en una vivencia eh, de la vida real, eh, una vivencia eh, de un padre intentando rescatar a su hijo, el más su único hijo, ya tiene una segunda familia, pero... Eh, su, su hijo, su único hijo de su matrimonio anterior Pues tiene un pedo muy fuerte De adicciones, se mete las cosas más Pinches pesadas que puede encontrarse En el mercado negro <risa> Ay, ahorita vemos, ahorita con los comentarios Están poniendo bien chidos Y es que está cabrón, el actor Timothy Chalamet, así es como se llama El, el protagonista, se pone En la piel de un adolescente adicto a la Metanfetamina, en esta Gran película, que pues ya llegó desde el 15 de marzo Basada en la historia real contada por Nick Sheff, 
y su padre interpretado por Steve Carrell. Steve Carrell es una de las caras más conocidas entre el reparto y es que bueno, eh, en diferentes libros propone un tortuoso recorrido por la drogadicción, las recaídas y el trauma que provocan el núcleo de una familia acomodada, el vivir pues este... Eh, la pesadilla, la pesadilla particular justamente de tener un adicto eh, irreparable en la familia La película es muy buena, creo que eh, sí, te, eh, sí te hace, eh, sí te envuelve muy cabrón la historia Sobre todo pues en, en el caso de su servidor, sí de repente les he comentado que he ingerido sustancias Por suerte las he controlado, tengo un chingo de voluntad pero a lo mejor no siempre va a ser así, ¿no? Entonces siempre trato como de, de controlar mucho ese pedo, ¿no? Las he consumido por más de 15 años y no se me ha hecho vicio. Pero hay gente, hay gente que sí le va muy mal, sí le va muy mal. Yo lo viví en carne propia, mi hermano el menor, eh, tuvo durante muchos años, hasta la fecha, porque realmente la adicción no se cura, hasta la fecha eh, sigue viviendo en contra de su adicción a las drogas y fue muy complicado. Mi, mi carnal en realidad le entró a este pedo por, este, por la depresión, él carga una depresión muy profunda, fue el más chico de mis hermanos y tiene mucho este asunto de que se siente como el más relegado de la familia. Siempre fue muy rebelde, siempre quiso como más atención de mi papá, pero pues fue el último en enterarse que mi papá pues era un poquillo seco, era un poquillo serio, ¿no? Realmente mi familia tiene mucho este pedo de que son es muy difícil que externen sus sentimientos. No mames, necesito un trago de esta de esta cerveza que no esté cate. Mm. Se está calentando, cabrón. Y pues como sea, nosotros ya empezamos como a sobrevivir la idea, pero a mi hermano le dolió mucho porque además eh, la indiferencia de mi papá por problemas personales que él traía, le empezó a pegar cuando él era muy pequeño, cuando él lo necesitaba mucho. Yo le atribuyo mucho a esto eh, la recaída constante de mi hermano en las drogas y por eso siento algo eh, siento muy, muy cercano Beautiful Boy. Eh, mi hermano actualmente ya es una persona ya funcional y todo el pedo, pero durante muchos años sí estuvo como que... Dándole muchos, muchos dolores de cabeza y mamá, ¿no? La tuvo muy en chinga, eh, preocupándose por anexarlo, por pagar sus rehabilitaciones, por buscar tratamientos alternativos. Eh, hay algo muy interesante de Beautiful Boy que es este, este mensaje de que el adicto se va a curar si quiere curarse. Y va a desgastar a su, a su familia hasta que él quiera, ¿no? O hasta que se lo lleve, se lo lleve la muerte o hasta que de plano logre por fin eh, ponerle un franco un franco stop a lo que es su adicción es la única manera en la cual puede salir del hoyo porque es un pinche espiral y cuando tú crees que ya la persona tocó, tocó el fondo quién sabe a lo mejor puede haber un nivel mucho mucho más abajo y es muy tortoso para toda la familia ¿no? eh, en la película se menciona un caso alternativo a la historia principal en la cual pues por desgracia el adicto muere eh, y la madre del adicto comenta en una sesión ya de neuróticos anónimos que pues bueno, eh, ella siente que finalmente ya descansó eh, su hijo porque pues no le pudo ayudar, no pudo hacer nada para revertir todo el proceso de destrucción que ya conllevaba su vida y por desgracia pues lo el único consuelo que le queda es saber que ahora que está muerto a lo mejor ya está, ya está finalmente descansando en paz. Está bien cabrón ese pedo manda, eh, siempre que tengan algún problema, si tienen algún problema de depresión es bien importante tratarse. Siempre es, eh, está ahí eh, la, la buena, eh, la buena este, orientación psicológica gratuita. Eh, obviamente mucha gente que no cree en lo que es gratis, pero pues si no lo creen en lo gratis, inviértanle cabrones. Pero sí es importante que hablen con, un, con una persona profesional en cualquier recaída emocional que ustedes tengan. Porque puede ser la puerta para que vengan vicios y muchas otras cosas, ¿no? Eh, a mí se me hizo el vicio el internet, las monas chinas y los videojuegos. Por suerte, <risa> nada de eso me puede matar.
hasta el momento, pero esperemos que no ocurra, ¿no? Y como, como, este, como esta historia de, del Beautiful Boy también nos deja muy en claro de que no importa el estrato social, no importa si tienes a tu familia completa, no importa si te quieren, cabrón, si te extrañan, si te esperan en casa o si no, la, la adicción no respeta, la adicción le vale super madre. A diferencia de, de nosotros mismos, las adicciones no, no respetan ningún nivel racial, ningún nivel económico, les vale super madre, ¿no? Y eso es algo bien interesante de analizar, porque estas este, depresiones tan profundas a veces nacieron de un momento muy clave en la vida de los personajes. En el caso del personaje Timothy Chalamet, eh, Chalamet perdón, se ve que eh, la ruptura de sus padres desde muy pequeño fue lo que le dolió mucho, le dejó un enorme hueco. Que intentó llenar con drogas, como diría el mismísimo Marilyn Manson, cabrón. Y pues nunca pudo llenarlo porque sus padres nunca estaban juntos y siempre estaban peleando. De hecho, hasta el final de la película están peleando. Pero está muy chingona, yo creo que es una película muy cruda. No creo que se la vayan a pasar eh, tan bien. Es una película muy positiva, muy buena. Pero obviamente las sensaciones son muy, muy fuertes y muy vertiginosas porque están basadas en un caso de la vida real, ¿no? Y siempre se aclara que el personaje sigue y seguirá siendo un adicto hasta el final de sus días. Únicamente está intentando vivir un día a la vez. Se las recomiendo mucho para romper un poquito el ritmo, para que vean algo que sí está bien hecho. No como acá Marvel, por favor, no se hagan eso. Chéquense, Beautiful Boy, enorme peliculón. Eh, y, y si no la controlan, pues no la fumen, cabrones, por favor. <risa> Ay, güey. Y bueno, en su gustada sección, el Angel ya se casó y vea valeo verga. Este. <risa> Ay, no mames, qué mal pedo. También fui a ver como novio de pueblo una película de José Rendón. Ay, ¿qué les digo? Por desgracia, sí me gustó la pinche película, que es lo peor, cabrón. <risa> Ah, donde me escuche mi mujer me va a mandar a la verga Pero bueno, así es esto Como novio de pueblo trata de la triste historia de, de un hermano Que en plena, que, pues no mames, está cabrón Porque justamente el güey está en el altar eh, Todavía creía que en el último momento iba a llegar su novia Puro pinche chile, la novia no llega El pendejo se avienta un acto de stand-up súper estúpido en la iglesia la idea está buena, pero se pasó de verga. Se pone a hacer stand-up en la iglesia para decirle a los invitados que, pues, no va a venir la novia, que se pone a la verga porque él ya pagó la hora y piensa estar chillando en, y gimoteando en la pinche iglesia hasta que desquite su tiempo que ya renta. Eh, obviamente, sus amigos lo ven muy aguitado y le invitan, eh, lo invitan a irse a Vallarta, ¿no? Para que pueda reencontrarse con su juventud perdida y pueda olvidar a esa mala mujer. Que al final de cuentas terminó dejándolo plantado en el altar. Es bien familiar este pinche caso, banda. Bien pinche familiar, cabrón. Porque no están para saberlo ni yo para contárselos. Pero a mí me cancelaron una boda. Ya, ya lo dije. Lo he compartido antes en los inmamables. Pero si sí está culero. O sea, si, si le tiran carrilla al Alan porque se casó. Y al final de cuentas se divorció. No mames. Que te cancelen la boda es puta madre. Priceless, güey, ¿no? Pero aún aquí, aún así, aquí seguimos ¿Cuáles soldados del amor? ¡Qué chingados! A mucha honra, cabrones Pero sí, a mí me cancelaron este, mi boda Justamente el año que le íbamos a celebrar y Igualito que el pendejo de la película Yo me clavé mucho en, en el pedo de querer organizarla De querer ver quién venía, quién no Es muy mala señal, amigos Cuando el hombre es el que está bien interesado en casarse Algo anda muy mal, güey, es... Por favor, no se casen, no hagan pendejadas, ¿no? 
Hay gente que, no se crean, hay gente a la que le va muy bien casándose, hay gente a la que le va poca madre. Eh, a mí realmente pues no me ha ido tan bien. De hecho, pues la, la licenciada Pondetti y yo vivimos en Franco Pecado. <ríe> Así me gusta decirlo porque se escucha bien chingón. Pero pues en realidad no estamos casados, vivimos en concubinato. Eh, pero sí, estuvo, estuvo realmente cabrón. Y como esas me pasaron muchas otras pendejadas, ¿eh? No, no saben, o sea, sí me ha ido bien en la vida. Sí me ha ido bien en el amor, porque para el dinero y las apuestas soy una mamada. Pero sí la he sufrido también y la he sufrido chingón, ¿no? Pero aquí estamos, bien pinches estoicos al final de cuentas. Eh, a ver, déjeme leer un poquito, ya llegaron varios comentarios. <ríe> Dice Lomi30, y en el caso de este matrimonio, el de mi califa y, y el chef, ¿quién es el que da el anillo? No, pues... Espero que el chef haya sido virgen Para que alguien haya roto algo, ¿no? Vaya a romper algo Al <risa> momento de la boda No mames Agapito López Casta dice ¿Pero qué mía califa? ¿No es una mezcla México-gringa-musulmana? No, es completamente libanesa Ay, güey Que yo sepa ese dato ya me convierte en un pinche viejo marrano Muy cabrón Nacho Vidal tiene sida Sí, de hecho lo comentamos en el Angel Cast pasado O en el antepasado pero qué ojete, acordarme que también se echó a Melodipetita así a pelo, cabrón, qué pedo. <risa> a ver, ¿qué más dice aquí la banda? Dice Néstor Martínez, saludos mi buen Angel, a ver cuánto dura esta emisión, ya lo sabes. Cosas de papá palurdo, si no mañana me lo refino por iVox, ya lo sabes hermano, ahí siempre está en iVox. Para toda la banda que lo busque. Juan Carlos Norasco dice, ándale uno que decía yo, por eso no voy a tener hijos. Y sacrificas tus gustos por tu canijo, sí, no... Y la verdad lo haces con gusto. Yo he tenido hijos, porque también han dado con madres solteras, ¿verdad? Puros datos incómodos en este Angel Casa la está de huevos, ¿no? Y me, me ha gustado ser papá, ¿no? O sea. Porque seamos sinceros, o sea, uno como, como padre, como hombre, pues. Nunca va a sentir al hijo como suyo. O sea, tú. A lo mucho que puedes hacer es ponerle tu nombre a tu chamaco, ¿no? Es como tu voto de fe, ¿no? Ya, si no es mío, como decía el viejo chiste de setentero, si no es mío. Aunque sea que sea mi tocayo, ¿no? O sea, no está cabrón. Eh, la paternidad es un acto de fe. Ella te dice, es tuyo, tú te callas el hocico, es tu bebé, ¿no? Eh, pero yo la verdad sí he abrazado mucho a estos niños que, que han sido mis hijos por, por tiempos considerables. Eh, muchos todos los recuerdo con mucho cariño. Pero pues también uno se queda con lo bueno, ¿no? Uno aprende y, y aprende a seguir adelante. Eso es lo importante. Eh, Víctor Pérez Pérez dice, se va a encabronar el Vega por tu comentario, Angel. <risa> Ya le he dicho muchas mamadas a Vega Pero mira lo chingón Es que no escucha otro programa en el cual él no esté presente Entonces me va de poca madre por eso eh, Juan Carlos Nolasco dice Puta, cancelarte una boda y salir vivo de un accidente de avión Es lo mismo, cabrón, volviste a nacer <risa> Sí, está cabrón Fergas, dice Víctor Yo pensé que el core era el único que había valido supermadres en el amor No, también yo valí verga, sí, bien, cabrón Bien, bien, cabrón, no saben qué pinche... No mames. Lo peor es que uno hace la pendejada, ¿no? Le compra el anillo de promesa porque ya es algo muy millennial, ¿ya? Compras un anillo de promesa y luego compras el bueno y luego los de matrimonio. O sea, las millennials aventaron este, este pinche apartado del anillo de promesa como para... Que vean que ya estás gastando en ella de una vez, ¿no? Y yo le di el anillo de promesa y, y no mames, justo cuando me manda la verga... Ella nunca supo que le compré el anillo chingón de compromiso. Ese pinche anillo me costó, güey. ¡No mames! Puta madre, deja otra de estas. Boca madre. Ay. No, cabrón, ya ni llorar es bueno. 
No, sí gasté un chingo de lana en eso. Chingo de lana. Entonces, este... Que al final de cuentas no importa, porque uno cuando ama a la persona... Puta, vaya que sí se varias pendejadas kilométricas. Ah, pero ya hablamos de otra pinche cosa. La pinche película. Fue una pedrada muy cabrona, porque pues bueno, yo viví mucho ese caso, ¿no? Y igual viví el, la pinche etapa de que todo el mundo dice, no, qué culero, güey. O sea, ni, ni la madre luchona lo quiso y me lo mandaron a la verga, ¿no? Y todo el mundo, yo obviamente yo la pregunté, la presenté y era mi prometida, ¿no? La presenté con medio rancho allá a Morelia. Y cada que volvía a Morelia era de, uh, oye, oye, mi Angelito, esposa, fulanita. Ah, qué buenas chichis y no sé qué. Y yo, no, pues. Valió verga, valió verga, doña Penurias, valió verga, doña Pelos, ya está conmigo. El de la papelería, los del pinche depósito, los de los de la cantina, todo mundo me preguntaba por mi prometida. Entonces, pues sí, cuando tú le dices, no, pues la verdad me mandó la verga, así es como, uh, qué, qué. eso es estar salado, hermano, eso es estar salado. Eh, pero pues ni pedo, ¿no? Y justamente esta película me, me recuerda un chingo a esa etapa, ¿no? Porque también... Eh, no quiero contárselas todas, es muy sencilla la trama. Al final de cuentas se van a chaburruquear a Vallarta. Allá encuentra este güey a un viejo amor. Un, un amor que, que según esto pues, él, fue su primer, su primer mujer en su vida. Eh, la chica tiene un hijo, entonces empiezas a amarrar cabos en putiza. Eh, y, pero lo que me caló, lo que me hizo decir, pinches viejas, ¿cómo las odio? Es que la ex regresa. ¿Por qué regresa, la ex regresa para decirle, sí, mira, ya lo pensé bien, soy una pendeja. No, chinga tu madre. Chinga tu madre mil veces, ¿no? Y así estaba yo en la sala. Que chinga su madre esa pinche vieja. Eh, porque sí, güey. ¿Cómo se les hace tan fácil, cabrón? Se ya, ya había rentado el pinche salón. Bueno, ya. <risa> está muy buena. Es una coproducción con la Warner Brothers. Eso está muy bien. El audio es muy bueno porque... Algo le pasa a las pinches películas mexicanas que no se asocian con otros distribuidores internacionales que pues, ya hay oficinitas aquí en nuestro país eh, y hay gente que también le interesa eh, invertir en cine mexicano, ¿no? Y, y está chido porque esta coproducción está muy buena, está al nivel de una película de Adam Sandler, pero creo que de todas las películas bobas que hablan de amor es de las películas mejor hechas. Y tiene un momento muy cagado, tiene unas canciones chaburruquísimas muy muy buenas. Si van con su esposa, si van con su waifu Si su waifu de repente dice, ok, ya vi tu mamada de Capitán Marvel Ya vete a la verga Vamos a ir a ver, vamos a ir a ver algo que yo quiera Yo le recomiendo mucho eh, como novio de pueblo La verdad se van a divertir, cabrón Y va a ser hasta catártico Para ustedes que como a mí nos han mandado a la verga Pero vámonos a rola Como a chingados, no Vámonos a rolita, vamos con algo de los Tiger Lilies Para olvidarnos de estas mamadas Vamos con algo bien pinche alivianado de los Tiger Lilies, esto que es del, eh, esto que es Living Hell como chingados, no vamos con esto que es Living Hell, y en un momento más regresamos, regresamos con más mame, con una recomendación Netflixera para que pasen una gran semana ay cabrón, se está acabando marzo, qué puto miedo, pero bueno así es la vida, en un momento más regresamos con más mame aquí en el Angel Cast Alive <risa> Ay, güey, ¿qué creen? Ya me acordé cuál era, así lo encontré, checando los comentarios. Un abrazo, una pinche felicitación bien chingona para mi amigo Henrik Sánchez, que me posteó, Angel, no es por presionarte, compa, pero el 21 de marzo de este mes es mi cumpleaños y no sé, quería preguntarte si podrías hablar un día de ese día de Nora Nova. Obviamente, pues ese día ya. 
Ya caí en tres semanas, hermano. Pero sí, mira, encontré el comentario. ¿Cómo chingados? No, sí, te, te había dicho que me recordaras. Valió verga, pero no hay pedo. Al final de cuentas me puse a checar aquí los comentarios. En vivo no salió, mi hermano. Pero de verdad, muchísimas felicidades. No sé cuántos cumplas. Y sí, como chingados, no. Aquí tenemos la póster de la semana. Como chingados, no. Y es que Nora Nova es de esas mujeres, híjole, es casi casi de, bueno no, no es cierto, es como, yo, yo soy cuatro años, le saco cuatro años a, Nor, a Nora Nova, imagínense, está, está guapota, pero es de ese tipo de chicas eh, con rasgos muy fuertes, ¿no? Y sobre todo que tienen un cuerpo muy corriosito, está muy marcada la chica, es delgadita, chaparrita y muy marcada, entonces se ve también que le entra chingón, ¿no? Hace por ahí unas duplas geniales, este... <risa> Unas duplas geniales con unos cabrones también muy atascados eh, No hay mucha información acerca de ella Pero no, se ve que se la pasa chingón, eh Se ve que se la pasa chingón Nació un 28 de enero del 88 Actualmente tiene 31 añitos Tiene chingos de filmaciones No mames, pero cabronas, ¿no? Muy, es muy especializada en, en porno lésbico Sobre todo pero hasta tiene una parodia, déjenme ver, hay una parodia de The Legend of Zelda en su... The Legend of Zelda Breath of the Wild Battle Busting Cosplay Porn Parody with Nora Nova <risa> Están chingonas esas fotos, eh, digo, está muy, muy, muy creativo el pedo Pero sí, eh, Nora Nova sí es como mucho de la tirada completamente amateur Tiene una pinche sonrisota gigantesca, una sonrisa como del guasón Pero no, le pone un ímpetu a todo lo que hace como que algo le pasó, porque hay unos videos donde se ve como más, más repuestita, ¿no? Tiene más cachetito, tiene una, una cara más angelical, pero como que le entró chido al foco, no sé. <ríe> Me gusta mucho su estilo, eh, le, le, le pone más, más este empeño que, que Luna Bella, la verdad. Luna Bella sí es, sí es un asco de persona para el porno, o sea, ya cuando ni el porno te sale chido es porque ya, ya tienes un pedo, ¿no? Sobre todo cuando, cuando eh, dices ser un asco de persona y muy orgulloso de ella, pero... No sabes hacer porno, sí, algo anda ahí muy mal. Entonces, mi hermano, de verdad, te, la, te dedicamos este cachito de la sección, este cachito extra de la sección, eh, con mucho, mucho pinche cariño. No me dijiste cuántos cuentas, cabrón, pero pues espero que te la pases muy chingón eh, ahora que lo escuches. Y pues por ahí cuando puedas, dona al Patreon, ¿no? Ay, o mejor invita, invita a tus amiguitos a que apoquinen desde un dólar al mes. Estaría de huevos, ya lo saben, la página del Patreon, patreon.com, diagonal Angel Studio. Así lo pueden encontrar en las descripciones del podcast. Ahí está la dirección del Patreon, si no directamente este, eh, en lo que es mi canal de YouTube. Ahí entren al video y van a encontrar abajo las ligas de todos los proyectos y las maneras para apoyar este desmadre. Y un abrazo mi hermano desde Wakanda, que te la pases de lo mejor. Prepárense para los problemas. Y más vale que teman. al mundo de la desinformación y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación para denunciar los males de la arena y el ardor y extender nuestro podcast hasta la gicósfera Mirva Morielo el equipo del Crabcast está listo para grabar ríndanse ahora o prepárense para escuchar escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixeder.com diagonal adn-network también descárganos en iTunes, iBox, Spotify y YouTube. Por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Fuji cuenta la leyenda de la existencia de un podcast ancestral. 
Yamaha. Un podcast de lo sí. más cultural. En mi casa. Único y con el mejor contenido palurdo. Se dice que este podcast se transmite los sábados a las 18 horas por ADN Network. Y que es completamente en vivo. Su grabación se remonta de las legendarias tierras de Veracruz. Tierra del Pac y del Bolobán. Es de lo más original. De lo más carismático. Y... No, 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 no. No te digo que eres pura cabula, no estés echando choro. Y además el pack está pasadísimo de moda. Mejor te invito a que escuches sin tanto rollo la hora cabula. Sintonízalo por mixeler.com diagonal ADN-network y el YouTube Live, donde también puedes encontrar tus top tens pegoncísimos. Prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados, mesas de debate y especialistas invitados, discusiones, teorías, hipótesis, todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes, una explosión de conocimiento directo a tus oídos. Oye, ¿qué pasó? Es que el promo siempre va a ser para Nerds with a Mouth. Ah, no, pues así está más fácil. Nerds with a Mouth, a veces buscamos noticias, de vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar. Todos los miércoles en vivo por MixLR en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube. Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Cast ¡Huevo! <risa> ¡Ah! Bienvenidos de regreso a esta catártica emisión del Angel Castala. ¡Ay, güey! ¡Qué buenos recuerdos! Lo bueno es que ya lo superé todo, ¿verdad? Está de huevos. <risa> ¡Ay, güey! Aquí seguimos, banda, con más mamadas. ¿Cómo, cómo ven? Que el pendejo de, de... Los pendejos de Drake y Josh... Eh, los pendejos de Drake Bell y Josh Peck ya amenazaron que van a regresar con un remake de la serie culera de Drake. O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué quieren regresar con Drake y Josh? O sea... Ah, verga, güey, no mames. Bueno, pues es que el comeback es lo de hoy. Eh, ha de haber gente que sí desea volverlos a ver juntos. Eh, la verdad, se han vuelto un dolor. De... Bueno, de por sí siempre se fue un dolor de huevos. Ahorita más, cabrón. Realmente está muy, muy cabrón el desmadre. Yo la verdad no se me antoja volverlos a ver en la puta vida Vi dos, tres episodios nada más Es que también ese es el pedo, yo no soy fan Ni de iCarly, ni de, de Drake y Josh, ni de Kenan y Kel No, no, o sea No, no, cabrón Yo lo mío era el príncipe del rap y ya, ¿no? Eso fue lo último de sitcoms que disfruté mucho Ya a lo mejor después How I Met Your Mother Y a lo mejor un poquito eh, Two and a Half Men Cosas así, pero... Volver a ver Drake y Josh, no, está chido, banda. No, está chido. Pero bueno, ahí está, ya amenazaron con regresar los pendejos. Entonces, pues bueno. Pues bueno, así está el pedo, ¿no? También, entre otras cosas, se estrenó el tráiler de la segunda temporada de Children Avengers of Sabrina. La nueva serie de Sabrina, la bruja adolescente, que, que promete venir con más oscuridad, más un tono más elevado sexualmente. Y está muy chido, porque en realidad, a pesar de todas las referencias oscuras que contiene la serie, en su primer tiraje, en su primer rodada, eh... La verdad está está chido porque de verdad sí despierta a Sabrina como al mundo oscuro. Se sabe, se sabe sabrosa, se sabe única. Y en la segunda temporada promete venir, volver más inmamable todavía. Entonces, estoy súper ahí. La verdad es que me ha dejado un gran sabor de boca este 
la actuación, la actuación de esta, de esta hermosa mujer. No mames, no, no mames. Pinche, pinche chulada la Kiernan Shipka. Aunque su pinche nombre sea impronunciable porque no sabes si estoy hablando de una marca de cerveza o de una hermosa mujer. Pero bueno, ese es el punto, ¿no? Así que no se pierdan, estén muy atentos. Si no han visto la primera eh, temporada de Chilling Adventures of Sabrina, se están perdiendo un, un pinche, una pinche serie de ñamá, de ñamá. Bueno, que actualmente es eh, opacada de una manera muy humillante por un estreno nuevecito de Netflix que vamos a hablar ahorita, largo y tendido. Y también eh, hace unos meses se publicaron unas fotografías de lo que era el rodaje, unas fotografías como muy random en realidad, de lo que es el nuevo, el nuevo film de Tarantino, la que mencionan que, que amenaza con que sea su última producción, Once Upon a Time in Hollywood. Y ya liberaron un teaser póster de huevísimos Y digo de huevísimos porque está ni más ni menos que el pinche Brad Pitt Y el pinche DiCaprio en el póster O sea, ya con eso, güey, ya con eso Es garantía de que va a estar de poca madre No sé si vaya a ser la mejor película de, de Tarantino Me encantaría decir eso, pero... Híjole, tiene unas producciones muy muy cabronas Tiene unas producciones geniales Que se han ganado su, su lugar con el paso de los años Sería muy aventurado eh, esperar que esta sea la mejor Pero se ve que va a ser un pinche un pinche quitazo Entonces, estén muy atentos a Once Upon a Time in Hollywood Viene, con, viene a pisar callos Tarantino Viene a tocar un poco en lo que es justamente el acoso sexual Que el güey de mejor ni debería meterse ahí Porque también medio la cagó por ahí con Uma Truman entonces pues está, está cabrón el pedo, ¿no? Ténganla ahí en su esperómetro Once Upon a Time de nuestro padre santo Quentin Tamarindo que, que pues no la tengan por mucho tiempo más con salud y bien enterito <risa> Así que se la banda acá en el chat Creo que se agüitaron con mis pinches este Con mis pinches este <risa> Mis pinches relatos de, de personales Dice Omi30 y metan de una vez a la Yuwoki y la pinche Megan ¿sí? Me cagaba esa niña, güey porque además era horrible Bueno, sí, sí, Miranda Cosgrove es horrible Esa vieja, o sea A lo mejor sí es muy simpática Pero no mames, es como una patada en los huevos, ¿no? Saludos donde quiera que esté mi amiga Mi amiga mi amiga Miranda Cosgrove ah, Un abrazo No mames, qué cosa más culera Y pues sí, estén muy muy atentos, bandita Voy a cerrar aquí donde tengo las cumbias y vámonos, vámonos rápidamente a nuestra fantástica recomendación de la semana. Ya hablamos un poquitito eh, en la Radio Squad, la Radio Independiente, la Radio de Franco Escamilla. Pero hoy les quiero inyectar toda mi sopiencia, todo mi nergasmo aquí en, este, en esta reseña de una gran serie, de una serie de cortos animados que lleva por título eh, Love, Death and Robots de Netflix. No mamar. No mamá Es una chulada banda En realidad este una, una gran chulada Se estrenó este 15 de marzo Una serie compuesta Por 18 cortometrajes Multidisciplinarios De técnica varia Esta antología Love, Death and Robots Es algo muy distinto a las producciones Que Netflix nos tiene acostumbrados por muchos motivos El principal es que es una serie Antológica, como ya les mencioné De 18 cortos que van de los 5 a los 15 minutos de duración realizados con distintas técnicas y pues bueno con temáticas que se mueven entre la ciencia ficción, el horror y la fantasía. La serie es producida por David Fincher, a quien ustedes lo conocerán por el club de la pelea, red social, House of Cards, sobre todo por House of Cards y el club de la pelea, o sea no, no mames cabrón. 
Y Tim Miller, quien pues estuvo detrás de Deadpool, la primera gran película de Deadpool. Y bueno, este último eh, es muy conocido en la industria hollywoodense por su excelente trabajo en efectos especiales y animación. Y aplica, aplica una sapiencia muy chingona. Se cuelga un poco quizás eh, de lo que es la iniciativa de James Bond. James Bond, ustedes recordarán, el director detrás de District 9, eh, se aventó a hacer Oats Studio, O-A-T-S Studio, su estudio independiente de animación y live action, y sacó una, eh, una antología también de, de cortos eh, de live action, pero con un chingo de, de animación, porque pues, son toca tópicos de sci-fi, busquen así. Y bueno, esta idea que al parecer era la más ambiciosa e independiente de algún director, Comienza a, a tener ya una nueva competidora que es el Love the Dan Robots, esta iniciativa de David Fincher y Tim Miller. Y la verdad vale muchísimo la pena porque lograron hacer algo fantástico. Y la verdad es que el resultado es tan impactante como atractivo a la vez, logrando enganchar con historias breves y muy entretenidas, cargadas de emoción y giros inesperados que terminan siendo totalmente adictivas. De hecho... Pues a pocas horas de su estreno oficial en la red eh, en la red de video streaming de Netflix ya se posiciona como una de las mejores producciones originales de la plataforma obteniendo un 9.3 sobre 10 en tu jeta Capitán Marvel eh, <risa> según IMDB esto se suma al 75% de aprobación que tiene por parte de la audiencia de la audiencia eh, harto, harto culera de Rotten Tomatoes ¿no? y pues bueno algo que hay que tener en claro eh, antes de ver Love, Death and Robots es que esta está clasificada únicamente para mayores de 18 años. No vayan a jugarle al vergas, no vayan a querer ganarse el premio al padre del año porque trae escenas muy pasadas de chorizo. Hay gore, hay sexo, explícito en las dos cosas, hay mucha violencia visual y pues no está diseñado para los chiquitines del hogar. Aunque hay algunas, algunos diseños de personajes que pudieran darte esa, esa sensación, no es así. Entonces tengan mucho cuidado, tomen sus precauciones. En ese sentido, y recalcando lo impecable del resultado final de esta primera entrega, incluso puede parecer como una especie de twist de Black Mirror. Chequen Black Mirror, banda, si no lo han hecho, háganse un favor. Eh, porque pues además de hablar de tecnología, también habla eh, de horror cósmico. Y a mí me mama el horror cósmico, soy gran fan del maestro HP Lovecraft. Que pues, Satán lo tenga a fuego lento también, como debe de ser, claro que sí. <risa> y pues bueno, justamente eh, uno, de los, uno de los puntos fuertes de Love the Dan Robots, la razón por la cual está rankeando tan alto, es porque en realidad son historias muy cortas, algunas de ellas son abiertas completamente, son como tesis, tesis fantásticas para que se desarrollen series completas, sagas enteras de animación con estos tópicos tan chingones que tocan justamente eh, en este compilado y precisamente porque no se terminan por completo es por lo mismo que no han decepcionado al público en general porque no se arriesgan a cerrar la propuesta, ¿no? así de güey esto es, únicamente quiero plantar esta pinche semilla en tu cerebro, así que pues, lo demás tú lo completas ¿no? y lo hace de una manera muy loable porque pues al final de cuentas son fascinantes. No lo voy a contar de todos porque como son muy cortos, de 5, 10, de 5 a 15 minutos, con poquito que les dé de premisa, pues va a valer verga, ¿no? Pero voy a hablarles así abiertamente, eh, quizás de unos cuatro, de los cuatro primeros episodios. Eh, la primer, el primer episodio con el que abre la serie se llama La Venganza de Sony. Eh, está muy chingón, es dirigido por David Wilson y en este pequeño corto se nos cuenta que en las cloacas de una ciudad cyberpunk... Eh, donde la humanidad ya se ha corrompido por completo, tienen lugar las mayores, tienen lugar 
eh, enfrentamientos chingones en arenas clandestinas, pero no se enfrentan peleadores comunes y corrientes, sino se enfrentan monstruos que son controlados por sinapsis mental, ¿no? Y ahí es donde conocemos al personaje de Sony, que es una peleadora imbatible, que precisamente por su racha, precisamente por su fama, eh, fue, fue atacada violentamente por una parda de apostadores que perdieron millones de, de dólares por estarle apostando a sus peleas. Y pues bueno, es una gran, una gran retadora, entonces siempre la apuesta en su contra es muy alta y le tuvieron que dar en su madre. Está muy chida la idea, porque al final de cuentas... Nos amarra muchos conceptos, eh, muchos conceptos muy muy buenos en el cual vemos que pues ya la humanidad ya llegó a un punto de modificar genéticamente criaturas, pues se ven como criaturas prehistóricas mezcladas con animales modernos y al mismo tiempo con pues, una ayudadita de la ingeniería eh, genética que, los, que hace que en las arenas de, de, las, de los bajos mundos circulen criaturas salidas como de cuentos de hadas, ¿no? de cuentos terribles de hadas, de fantasías celtas bien retorcidas, no se la pueden perder. Algo que es genial del trabajo de animación en Love the Dan Robots es que no por ser pequeños cortos animados desmerecen en cuanto a calidad de producción, el guión es muy bueno a pesar de que son guiones muy muy cortos, son guiones muy macizos que sobre todo te vuelan la mente con sus propuestas. Y el trabajo de CGI es impecable simplemente. O sea, van a ver mucha expresividad en los rostros. Van a ver texturas muy bien definidas. De repente no van a saber si están viendo una persona de carne y hueso. O están viendo un modelo generado por CGI. Y, y eso se agradece un chingo. no eh, la, Le da muchísima autenticidad al pedo. Y hace que quieras seguir viendo uno tras otro. Y créeme que un fin de semana... No mamen, se van a quedar súper clavados eh, Dice Víctor Pérez Pérez, todavía no he visto todos los cortos Me quedé hasta el de necesita, necesito una mano El que se me hizo muy cagado fue el del yogurt Sí, es genial, ahorita hablamos del yogurt Néstor Martínez dice, excelente programa mi Angel. Mañana lo termino de escuchar, saludos desde el Sobrevalorado Monterrey, un abrazo Mi carnal, un abrazo y gracias por estar escuchando Crossfire GS dice, cada episodio está genial Lo acabo de terminar de ver Si cada capítulo tuviera una pequeña miniserie Puta madre, sería otro pedo Esperemos que sí no, esperamos que sí, porque de verdad que da para muchísimo todas las propuestas El siguiente es tres Robots, un corto ya muy diferente Créeme que aunque son temáticas muy diferentes, corto tras corto, eso no te molesta en absoluto Este corto de los tres Robots es dirigido por Víctor Maldonado y Alfredo Torres Así es, unos carnales de por allá muy exitosos de la Unión Americana Son los que se, se rifan este corto eh, Posiblemente el más tierno de toda la antología, aunque pues no por eso menos reflexivo robots se pasean entre las ruinas de una ciudad posapocalíptica, una ciudad que se ve que en algún momento fue un gran madrazo de ciudad, pero ellos lo ven como si fuera una especie de... como ahorita, por ejemplo, aquí en Cancún, que vas a ver a Tulum, las ruinas de una civilización perdida, que en realidad yo creo que era un resort de los resorts 5 estrellas de aquel momento. <ríe> Estos muchachos van precisamente para ver este estas ruinas abandonadas, ¿no? Y, e intentar eh, amarrar conjeturas, que es algo que me gusta mucho. Eh, porque siempre afirman como esa teoría que yo tengo Que la humanidad es una especie muy muy vieja Y al final de cuentas llevamos eones viviendo aquí Y de repente pues, solo quedan edificaciones Y como pasan los años y se pierde toda la información al respecto de esas edificaciones Conocemos pues, las enormes chaquetas mentales no Y a lo mejor eran construcciones muy banales Y justamente es lo que hacen estos muchachos Empezar este, a recorrer, intentar descifrar Para qué eran cosas que para nosotros actualmente son muy comunes Y ellos sacan sus propias... Este, sus propias este, conclusiones de qué era y al final descubren qué fue lo que le pasó a la humanidad, ¿no? La humanidad como la especie más pendeja del universo, que siempre nos lo están recalcando eh, en este pequeño corto, 
pues de repente tiende mucho a hacer cosas estúpidas queriendo hacerlas más mágicas, queriendo hacerlas especiales y sobre todo queriendo hacer que la naturaleza trabaje para nuestro beneficio, ¿no? Entonces por ahí ellos descubren de mala manera qué fue lo que terminó con la especie humana el siguiente episodio es de los episodios más conceptuales que nos vamos a encontrar es el episodio de la testigo es dirigido por Alberto Mielgo eh, una mujer muy bonita se está como arreglando de una manera un tanto extraña, muy descuidada como muy artística, muy en su pedo una mujer muy atractiva eh, se está arreglando para salir a su chamba sin embargo tiene la mal fortuna de mirar por la ventana y darse cuenta que está, pre que está presenciando un asesinato ¿no? de inmediato eh, el tipo del otro lado de, del edificio, porque además es de edificio a edificio, se están viendo de frente, entre dos edificios vecinos, se da cuenta de que ha sido observado y comienza esta haste, este haste story, no esta historia de persecución desesperado y vamos a encontrar por ahí eh, una, una, este, una, una, una analogía muy chingona, eh, una metáfora muy extraña de lo que es este... La pesadilla dentro de la pesadilla. Me gusta la verdad muchísimo lo que hicieron con el corto. De nueva cuenta, las ambientaciones de la persecución son geniales. El movimiento que logran los personajes es más que humano. Es cinematográfico. Es un lenguaje que incluso puede hablarnos eh, de nuevas técnicas narrativas para futuras películas de animación. A lo mejor lo que vimos en eh, Spider-Man Into the Spider-Verse fue únicamente una probadita de lo que muchos artistas están haciendo en estos momentos. Y muchos de ellos bajo el proyecto de Love, Death and Robots. Está muy chingona. Dura 12 minutos, pero de verdad que les va, se les va a parecer que fueron como 3 minutos. Está bien chingón. El cuarto es mi favorito, yo creo, de todo de los 18. Eh, bueno, si no, el mejor de todos. Creo que uno, uno de mi top 3 de los grandes episodios de Love, Death and Robots es Sweets, trajes. Dirigido por Frank Balson. Está bien chingón porque, pues bueno, eh, <ríe> mezcla como dos... Dos conceptos que ya hemos visto en A Quiet Place, esta película de horror, con criaturas extraterrestres muy pinches violentas, y Transformers, pero más que con Transformers, yo creo que con Mech Warriors, con Zoid, si ustedes quieren, con cualquier serie japonesa de mechas, porque vemos este al parecer lo que puede ser un día rutinario en la vida de unos granjeros del futuro, de repente ven que su ganado está siendo eh, acosado por una fisura una fisura que al principio tú puedes creer que es una apertura dimensional porque empiezan a cruzar insectos gigantes no para intentar comerse al ganado de nuestros protagonistas y lo que hacen ellos para salir al quite pues no nada más es salir armados sino salir montados en un mecha completamente armado están geniales los diseños de estos mechas y pues se ve que es una colonia, eh, es una región de puros granjeros y cada uno de ellos tiene un mecha diferente está muy chingona la historia, es muy conmovedora hay que prestar mucha atención a los detalles porque no nada más el diseño es impactante, sino la manera en la que desarrollan una historia tan corta para venderte personajes tan rápido, está muy muy bien hecho. La verdad no sé cuánto se hayan tardado en realizar esta compilación, pero el trabajo se siente muy muy chingón. Se los recomiendo mucho banda, hasta ahí se las voy a dejar, estos 18 cortos no tienen desperdicio, uno tras otro son geniales. Y siempre van a encontrar uno eh, más atractivo que el otro. Y ya luego cuénteme la próxima semana en el Angel Castalag. Cuénteme cuál de ellos fue su favorito. Qué fue lo que les dejó. Qué fue lo que les hizo sentir. no Y, y pues aquí estaremos ñoñando como debe de ser la próxima semana. El próximo lunes por aquí a las 9 de la noche. Si todo sale bien. Si no tengo tanta chamba aquí vamos a estar. Claro que sí. Porque luego cuando hay chamba pues vale o verga. ¿no? Y créanlo no ustedes. Son los sobrevivientes de esta nueva emisión del Angel Cast Alive. ¡Yay! ¡Ja, ja!
con música de Eric Johnson. ¿Ustedes recuerdan un programa de los noventas que tenía esta rola? Oh, ya están bien macizos. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche banda, de verdad que sí Gracias a toda la gente que estuvo escuchando en vivo esta tomada de pelo Muchísimas gracias a mi canal Midamar, a Baslik Novalik Muchísimas gracias a Joy Trash, a Víctor Pérez Pérez, a Gapito López Casta Violador de Vegas y Atros, a Lesnica, a Rick Sánchez, a Yanusgue, a Orni30 A Juan Carlos Nelesque, a Spidio McRoger, a Walterco, a la Isla del Ocio, a Crossfire a Álvaro GT, vamos a darle refresh porque me parece que hay más escuchas aquí y ah, mi carnalito, el intruso, no, el intruso, como chingados que no. Eh, y a tres escuchas anónimos que nos están sintonizando desde la comunidad de sus casas. Un aplauso a todos ustedes, neta, un chingo de gracias. Ay, güey, yo fui su amigo Angel, grabando para todos ustedes una semana más. Esto que es el Angel Casta Live. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Síganme en redes sociales, síganme en Twitter como arroba AngelCast. Así busquen también la página oficial en Facebook del Angel Casta Live, que es facebook.com, diagonal AngelCast, AngelCast oficial, perdón. Y suscríbanse a todos los canales que encuentren, sobre todo en YouTube, que estoy subiendo ya mis partidas de Overwatch. Añádame también a Overwatch para romper madres juntos con el Battle Tag AngelCast hashtag 1124. Chingo de información en tan poco tiempo que chingado nos pasa. Gracias por haberme escuchado, banda. No se pierdan los demás espacios que forman parte de la barra de ADN Network. Siempre tenemos algo nuevo en la chistera, algo nuevo y diferente para todos ustedes. Y me voy con una gran rola, una gran rola de este grupito de folk. Que les presenté este grupo que se llama The Who. Así nomás. The Who con H-U. The Who. Con esta rola que es Yu-Yu-Yu. Puro canto gutural. Está bien chingona. Les va a causar un chingo de risa. Y al mismo tiempo se les va, les va a parecer que está bien maciza. Así que ya lo saben, nos escuchamos la próxima semana si todo sale bien en una nueva emisión del Angel Casta Live. De mientras, por mientras, banda, por favor, háganme un solo un favor y sonrían, chingao. Porque ya me voy Que estén de la mejor banda Y hasta la próxima semana